0: Привет, друзья, это редакция Ньюс. На неделе найден неожиданный ответ на вопрос, как сэкономить в новогодние праздники с помощью снегурочки. Согласно исследованию сервиса HeadHunter, средний чек на ее выступление сократился на 5000 рублей. Вероятно, это тоже связано с экономией. Дедов Морозов стали чаще заказывать в одиночку. Другая возможная причина в том, что мужчины в России сейчас в целом в большем дефиците, чем женщины. Так Снегурочка Татьяна из Чебоксар прямо жалуется на дефицит. Тяжело выцепить Деда Мороза в свободную дату. В средний чек за приезд Деда Мороза ожидаемый вырос в сравнении с прошлым годом: 35-70 тысяч рублей, если речь о ведении праздника, и 2-3 тысячи, если речь о приглашении на дом, что до сих пор остается востребованной услугой для многих семей с детьми и некоторых бездетных. Здесь, конечно, не учитывается отдельная категория взрослых россиян, заказывающих Снегурочку в баню. Тот единственный случай, когда Дед Мороз вообще лишний. Участники рынка объясняют повышение цен, в частности, подорожанием костюмов. По словам руководителя общественной организации «Дедов Морозов и Снегурочек» – так они себя называют – Алексея Прокофьева, одеть главных новогодних персонажей стоит 150 тысяч, не считая сапог. В целом, по подсчетам в ЦИО, планируемые новогодние расходы россиян за год выросли на 16 399 рублей – цифра, как у товара по акции – и превысили 54 тысячи, обновив исторический максимум. В эту сумму входят подарки, новогодние столы, культурная программа, вроде приглашений Дедов Морозов и Снегурочек. Интересно, что 54 тысячи – это почти в три раза больше, чем МРОД – минимальная зарплата, которая в следующем году составит 19 242 рубля в месяц, на три тысячи больше, чем в этом. Если хотите подробнее узнать о росте цен к концу года и о причинах этого, переадресую вас к выпуску редакции «Контекст», который вышел на этой неделе про инфляцию. Производители и дистрибуторы объявили, что в январе подражают целый ряд товаров – от молочной продукции и кофе до соков и кондитерских изделий. Это объясняют ростом курса валют и подорожанием перевозок внутри страны. Еще одним важным предновогодним событием стала регистрация кандидатов на президентские выборы, начавшиеся на неделе. По словам Эллы Памфиловой, компания вошла в активную фазу и поступили заявки от 29 претендентов. Первым документы принес кандидат номер один. Церемония запомнилась проверкой президентского паспорта, которая на камеры происходит только в дни выборов, регистрации на новые выборы и еще была история с переписью населения. А также полным одобрением, которым представитель ЦИК Константин Мазуревский сопроводил прием документов. Вам представлен полный комплект документов на выдвижение. Вы сделали это лично, как-то требует закон. Пожалуйста, подтверждение. Спасибо. Кроме Мазуревского и Путина за столом у елки сидели еще два человека. Глава аппарата ЦИК Ольга Голованова и незнакомец, сопровождавший кандидата, не обозначенный по имени ни на официальном сайте «Кремлин.ру», ни в других источниках. По всем признакам юрист, описал его корреспондент-коммерсант или тописец Путина Андрей Колесников. Сервисы распознавания лиц подсказали, что это ректор Московского юридического университета Виктор Блажеев. Хотя кандидатуру Владимира Путина поддержала «Единая Россия», он, как и в прошлый раз, идет через «самого движения», для чего в те выходные собиралась инициативная группа, в которую вошло множество узнаваемых лиц, включая Андрея Турчака, Валерия Гергиева, Владимира Машкова и Ярослава Дронова, более известного как «Шаман». В случае с самовыдвиженцами у ЦИК есть пять дней для рассмотрения документов и регистрации группы избирателей. Затем в случае одобрения самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей. Вторым кандидатом в президенты стал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Преемнику Владимира Жириновского не нужно собирать подписи, потому что его выдвинула парламентская партия, кстати, пережившая чистку рядов. На предвыборном съезде Слуцкий заявил, что ЛДПР избавилась от тех, кто считал себя в большей степени наследниками Жириновского, чем остальные, и на кого он не мог рассчитывать по сумме причин. В начале ноября Госдума проголосовала за лишение мандата Василия Власова. Спустя месяц его исключили из ЛДПР с формулировкой «за предательство партии». Не придется собирать подписи и коммунисту Николаю Харитонову. Его кандидатуру поддержал президиум ЦК КПРФ, а затем и съезд партии. Геннадий Зюганов выдвигаться не захотел. Как очевидно, и Григорий Явлинский, заявивший, что согласится только если россияне соберут 10 миллионов подписей в его поддержку, что, скажем честно, нереально. Свои документы в ЦИК на неделе представила и журналистка из Оржева Екатерина Дунцова, выдвижение которой сейчас много обсуждают в сети, особенно в оппозиционном сегменте. Гадая, является ли она одиночкой, решившей испытать систему, или спойлером, согласованным с администрацией президента. Государственное агентство РИА Новости на неделе назвало Дунцову, идущую под антивоенными лозунгами, кандидатом, финансируемым Михаилом Ходорковским. Свой ответ на вопрос Хойзмис Дунцова в субботу дал и ЦИК, отказавшись регистрировать ее инициативную группу. По заявлению комиссии в их документах нашли 100 ошибок. Ксерин Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс. Дунцова после этого заявила, что будет пробовать баллотироваться от партии Яблоко, на что Григорий Явлинский ответил, мы ее не знаем. Генштаб ВСУ настаивает на мобилизации около полумиллиона человек. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам года. Заявление добавило хвороста в костер жаркой дискуссии, идущей в Украине последние месяцы. Практически ежедневно по телеграм-каналам расходятся видео с облавами на военнообязанных в торговых центрах, фитнес-клубах и ресторанах, что нередко приводит к стычкам. – что делаете? – Вы А вы об ужесточении методов призыва на неделю писала и «Нью-Йорк Таймс», по данным которой участились случаи принудительных отправок на фронт. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поддержал идею мобилизовать украинцев, которые находятся за границей. Это происходит на фоне разработки Верховной Рады и нового закона о мобилизации, где среди прочего могут быть убраны категории годности военно обязанных введена обязательная общевойсковая подготовка для достигших 18 лет, снижен возраст призыва резервистов с 27 до 25 лет и разрешена мобилизация женщин. Их, как пояснила одна из авторов законопроекта Марьяна Безуглая, могут отправить на тыловые работы. Владимир Зеленский снижение призывного возраста поддержал, мобилизацию женщин нет, а вопрос призыва полумиллиона человек оставил в подвешенном состоянии, сказав, что нужно прописать в законе демобилизацию и ротацию тех, кто воюет сейчас, а также найти финансирование. По его оценке, на новую волну мобилизации потребуется около 500 миллиардов гривен, примерно триллион двести миллиардов рублей. Разумение от премьер-министра, от министра финансов, а звездки Насчет перебоев с выделением западной помощи Зеленский сказал, что союзники не предадут, и она скоро поступит. Днем ранее командующий южной группировкой ВСУ Александр Тарнавский заявил, что из-за нехватки этой помощи армия сокращает операции на фронтах. В Конгрессе США никаких подвижек в этом вопросе за неделю не произошло. Сенат по-прежнему далек от компромисса по выделению Украине 60 миллиардов долларов, о чем просит администрация Джо Байдена. Палата представителей, как я уже говорил, ушла на рождественские каникулы. Сам Байден под конец недели подписал оборонный бюджет США на 24 год объемом 886 миллиардов долларов. Он позволит выделить Киеву 300 миллионов. В Европе дело пока не сдвинулось с мертвой точки. Вето на выделение Киеву 50 миллиардов евро наложила Венгрия. Как пишут Financial Times, лидеры ЕС подумывают лишить Будапешт права голоса за нарушение принципов свободы и демократии. Тем временем в Белом доме нащупали еще одну возможность поддержать Украину. Речь о конфискации и передаче ей замороженных российских активов. Тех самых 300 миллиардов долларов Центробанка, которые зависли на западных счетах после 24 февраля прошлого года. Администрация Байдена планирует принять соответствующий акт ровно ко второй годовщине событий. Правда, для его одобрения тоже понадобится голосование в Конгрессе. Оно, как считают, в Белом доме пройдет легче. Однако ряд чиновников опасается, что прецедент с конфискацией активов подаст плохой сигнал другим странам, которые хранят их в Америке, например, Саудовской Аравии и Китаю. В Москве пообещали симметричную реакцию. «У нас тоже достаточно активов, которые заморожены», сказал глава Минфина Антон Силуанов, упомянув счета, на которых хранятся выплаты по российским ценным бумагам для нерезидентов из недружественных стран. К марту 23-го на этих счетах могло скопиться около триллиона рублей. Фронтовые сводки уже которую неделю похожи друг на друга. ВСУ все так же пытаются удержать плацдаром, занятый еще в середине ноября в рынках на левом берегу Днепра. Сразу несколько СМИ, в частности Нью-Йорк Таймс и одесское здание Думское, опубликовали откровения бойцов ВСУ, называющих эту операцию миссией самоубийц. По их словам, форсируя Днепр, морская пехота несет большие потери, а завершение украинского наступления на других участках делает их маневры бесполезными. В Запорожской области, по сообщениям военкоров, ВСУ приостановили атаки в районе Работино и Времьевского выступа. Россия пытается вернуть утраченные ранее позиции. Под Донецком подходит к кульминации битва за руиной Марьинки. Украинские аналитики заявляют, что под контролем ВСУ осталось около 4% города. На юге российские силы наступают на Михайловку. Сообщается о продвижении российских войск на окраинах Авдеевки. Военный обозреватель газеты «Бильд» Юлиан Ребки подтвердил, что ВСУ отошли из Степового на севере и что Россия также продвинулась южнее. На Бахмутском направлении ВСУ перешли к обороне. Россия атакует в районе Богдановки, Клещеевки и трассы на Часов-Яр. На Купинском участке без перемен. Продолжаются бои у Сеньковки, Ивановки и Торского. О ракетно-дроновых ударах сообщалось на неделе из Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. В Киеве обломки беспилотника попали в многоэтажку. О жертвах не сообщалось. В российском приграничье вновь заговорили о рейдах ДРГ. В Белгородской области сообщали о стрелковом бою в районе села Теребрино. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, под обстрел попадали Шибекина, Новая Волжанка и Козинка. Есть разрушения, гражданские не пострадали. В Курской области один человек погиб при обстреле села Алексеевка, сообщил в субботу губернатор Арман Старовойд. Всего, по его словам, зафиксировано 40 прилетов. Финляндия на неделе сделала еще один шаг от России, подписав как новопринятый член НАТО оборонное соглашение с США, которые получают доступ к 15 военным объектам на финляндской территории и смогут размещать там войска, вооружение и технику. Для американских военных упростят прохождение по гранд и не будут требовать паспорта и визы. Подчеркивается, что упомянутые базы и гарнизоны находятся вдали от границы с Россией, но напряжение там вряд ли станет меньше. На неделе Владимир Путин пообещал в ответ на вступление Финляндии в НАТО создать Ленинградский военный округ, где будут сконцентрированы определенные воинские подразделения. Проблем не было, теперь будут. На этой же неделе Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций, запретив импорт из России сжиженного пропана, ювелирки, алмазов и изделий из алюминия. В санкционные списки попали также 140 человек и компаний, в том числе ряд ЧВК, среди которых «Царские волки» Дмитрия Рогозина, и также санкции введены против телеканалов «Спас» и «Царьград». В перечень физлиц попали радиоведущая Анна Шафран и сын зампреда Совбеза Илья Медведев. Его отец отреагировал на санкции словами благодарности, заявив, что ВВП России растет, а европейская экономика скатывается в рецессию. Еще одной заметной для российско-финских отношений новостью стал арест экс-командира штурмовой группы Русич Ваислова Тордена, он же Ян Петровский. Его подозревают в совершении военных преступлений в Украине в 2014-2015 годах. Я уже рассказывал, что Тордана, у которого был финский ВНЖ, задержали 20 июля. Экстрадиция требовала Украина, но получила отказ. В Финляндии сочли негуманными условия содержания в украинских тюрьмах. Тордана отпустили, но сразу же снова задержали. До 31 мая ему должны быть предъявлены официальные обвинения. На неделе Григорий Чехартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин, не раз возглавлявший списки самых публикуемых российских авторов, был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Против него также возбуждены два уголовных дела о фейках об армии и об оправдании терроризма. Официальная причина не названа, однако очевидно, что это следствие разговора писателя с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом, о котором я рассказывал на той неделе. После внесения Акунина в реестр возник вопрос, будет ли считаться покупка его книг спонсированием терроризма. Большинство юристов сошлось во мнении, что нет. Ни покупка, ни владение не влечет последствий, потому что для признания материала экстремистским необходимо отдельное решение суда и включение в отдельный реестр. Там, например, находится трек «Оксимирона. Последний звонок». Очевидно, что основная цель силовых действий – не прекратить чтение книг, а лишить Акунина, уже 10 лет живущего за рубежом, дохода внутри России, в том числе роялти за публикации и постановки. Не случайно на неделе Следственный комитет пришел с обыском в издательство Захаров. Сообщалось, что там изъята часть тиражей и описаны финансовые документы. Директор издательства Ирина Богат считает причиной то, что они единственные не заявили о прекращении сотрудничества с Акуниным. Именно Захаров первым еще четверть века назад стал печатать детективы про Эраста Фандорина. Как я уже рассказывал, издательство гиганта АСТ» объявило о приостановке работы с Акуниным на прошлой неделе. Его книги, а также книги Дмитрия Быкова, которому тоже звонили в «Аван и Лексус», были сняты с продажи в основных книжных сетях. С сайта АСТ пропала старая статья «11 лучших книг Акунина». Один из старейших литературных журналов «Новый мир» удалил с сайта две пьесы Акунина «Чайка» и «Гамлет. Версия». Страница писателя перестала открываться в списке авторов журнала. Об отмене зимних и весенних показов спектаклей по Акунину объявил Московский губернский театр, где худруком Сергей Безруков. Российский молодежный театр, где также идут пьесы по Акунину, заявил, что прорабатывает юридическую сторону вопроса. Напомню, еще прошлой осенью имя Бориса Акунина исчезло со многих театральных афиш, как сообщалось по требованию Минкульта. Сам писатель отреагировал на новости словами, что писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого террора, и, съязвив на тему того, что ему страшно за всех, кто принимал участие в экранизации его романов, упомянул Константина Эрнста, Дмитрия Певцова и, больше всех, Никиту Михалкова. И еще одно высказывание отказались считать художественным российские силовики. В Москве арестовали рэпера Ислама Закирова по прозвищу «Рецидив», прочитавшего на батле об избиении беременной русской. Следственный комитет завел против 17-летнего рэпера уголовное дело о возбуждении межнациональной ненависти, и ему грозит до 6 лет. Журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин услышал в высказывании «Отсылку к массовым беспорядкам 90-х в Таджикистане», в ходе которых были убиты и пострадали многие местные русские. Стоит отметить, что сам Закиров, судя по заявлениям ВД, уроженец Красноярского края. В опубликованном правоохранителями видео он признал, что публично оскорбил русскую нацию. Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом, всей, всеми русскими женщинами. Также возбуждено дело против соперника Закирова по батлу Шаравгана Шарипова, у которого была строчка про «Не против снять скальп». Это возможная отсылка к июльской новости из «Электростали», когда двое выходцев из Таджикистана напали на 19-летнего панка с зеленым иракезом». Сообщалось, что оба нападавших – также граждане России. На этом фоне глава Думского комитета по информполитике Александр Хинштейн призвал к проверке баттл-платформ, после чего «Версус», слово «Russian Battle League» и «BRP Battle», на чьем ивенте и выступали за Киров с Шариповым, скрыли все ролики со своих площадок, как сказано, для отсмотра, модерации и возможного удаления всего, что может попасть под уголовные статьи. Среди прочих пропали знаменитые батлы Оксимирона с Джонни Боем и Гнойным, а также Юрия Хованского с Дмитрием Ларином. Думаю, не надо напоминать зрителям редакции, что рэп батлы стали важным культурным феноменом второй половины десятых. Самые популярные из них собирали на Ютубе до 60 миллионов просмотров. На неделе Оксимирон прокомментировал последние новости кратким «десятые кончились». Что касается темы мигрантов, то она в последнее время активно обсуждается в провластных и военкоровских телеграм-каналах. Звучат призывы ужесточить миграционную политику в отношении приезжих из Средней Азии. Так глава СПЧ Валерий Фадеев призывал синхронизировать процессы получения паспорта с воинской повинностью. Как раз на днях пресса широко освещала церемонию вступления в российское гражданство в Петербурге, на которой 11 выходцев из стран ближнего зарубежья сразу же получили повестки в военкомат. За последнее время не раз сообщалось и об облавах среди новых россиян, которых увозили в военкоматы. Под одну из них, у выхода из мечети в Москве, попал участник шоу «Перепой звезду» Мамут Усиинов. На этой неделе он поблагодарил за небезразличие военкома Чечни Турпал Али Есимбиева, который лично уладил недоразумение и теперь уже все позади, и выразил готовность творчеством поднимать боевой дух наших защитников. И еще один рэпер на неделе заставил «полыхать» телеграм, Но не текстами, а другим поводом. Фотографии исполнителя Васио, из одежды, на котором был только носок, причем не на ноге, украсили собой галерею с вечеринки, которую по случаю дня рождения устроила Настя Ивлеева в московском клубе «Мутобор». Дресс-код был заявлен как «almost naked», почти обнаженный. В числе не очень одетых гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Джиган, Ксения Собчак и другие селебы, а также ряд вип-персон, известных своей известностью в узких кругах. Частное мероприятие обсуждалось максимально широко. Заявление в Генпрокуратуру МВД Роскомнадзора Минкультуры написали депутат Мария Бутина, активисты движения 40-40 проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина и организации ЗОВ народа. В обращениях подчеркивалось, что непотребство творится в то время, когда Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности. К всему было приложено видеообращение с передовой. Представители шоу-бизнеса нашу молодежь, показывая нецензурные ролики. Поддерживаем инициативу движения зов народа по проверке данных мероприятий. Критически настроенная общественность разделилась на два лагеря. Одни требовали покарать, вторые призывали не обращать внимания, потому что это две параллельные России, которые пересекаются лишь в Телеграме. И с этой мыслью на самом деле сложно не согласиться. Действительно, Россия Военкоров и Россия Мутабора кажется две вселенные, которые, если и могут сойтись, то только на платформе Павла Дурова. И только на тот миг, когда одни по какой-то причине заметят других. Собственно, эта претензия сквозила в большинстве возмущенных постов. Вы заставляете обсуждать свои голые задницы, а на наши проблемы плюете. Ивлеева в утреннем аудиокомментарии отметила, что появление полуобнаженных западных моделей не вызывает такой негативной реакции, как российских, и добавила: это было легендарно, это было весело. Продолжение истории случилось на следующую ночь. Полиция пришла с проверкой на вторую часть вечеринки. Куда могли купить билет все желающие. Однако, что особо примечательно в текущих обстоятельствах, тусовка все равно состоялась. Гостей, правда, было меньше, одежды на них больше, а Ивлеева, заехав на часок, отбыла в сопровождении дюжих охранников. Наказание за вечеринку понес рэпер Васио, тот самый в одном носке. Он был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тысяч за мелкое хулиганство. Суд отметил, что обвиняемый нарушал общественный порядок, выражался нецензурно и пропагандировал нетрадиционные отношения. Я никак не поддерживал ЛГБТ и не хотел никакой сделать пропаганды. А в этом я осуждаю сторонников ЛГБТ. Одна из статей, по которой требует проверить вечеринку в Мутаборе, пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних. Именно по ней Таганский суд на неделю оштрафовал канал Точка ТВ на миллион рублей за показ клипа Николая Баскова «Странник». Он вышел в эфирах с пометкой «16 плюс» вместо «18 плюс». Суд постановил, что взаимодействие лирического героя с другим лицом мужского пола содержит коммуникативные признаки романтического межличностного отношения и что действие ролика происходят на фоне атмосферы гедонизма и разврата. Стоит отметить, что клип вышел еще в 2012 году, а роль антагониста Баскова в нем исполнял Вячеслав Манучаров, ныне ведущий провластного канала «Эмпатия Манучи». С Ютуба видео Баскова оперативно удалили, а на странице в Рутубе теперь стоит маркировка 18+. А Зеленоградский суд Москвы зарегистрировал административный протокол о пропаганде ЛГБТ на издательство «Эксмо». Причина искренне указаны, но СМИ предполагают, что дело в комиксе «Голубь Геннадий» украинской художницы Татьяны Хлонь, известной под псевдонимом «Кора». В начале ноября по этому вопросу в МВД обращался Александр Хинштейн. По его словам, книга формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку 12+. В Эксмо отметили, что давно остановили контракты с Татьяной Хлонь, последний тираж был отпечатан в январе 22-го, и гонорары ей не выплачиваются. Тем не менее, крупнейшему в России издательству, в которое входит АСТ и которому принадлежат сети «Читай город» и «Буквоед», грозит штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности на 90 суток. Преображенский суд Москвы приговорил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова к 12 годам строгого режима по обвинению в организации преступного сообщества и мошенничестве. Также ему назначен штраф в 80 миллионов, он лишен Ордена Дружбы, и ему запрещено на три года занимать должности в государственных органах. Я уже рассказывал, что по версии следствия Абызов, возглавлявший созданную Дмитрием Медведевым общественную организацию с названием «Открытое правительство», считалось, что она будет влиять на вопросы госуправления. Так вот, по версии следствия, он создал преступное сообщество и похитил у двух энергокомпаний 4 миллиарда рублей. Абызова задержали в марте 19-го, вскоре после упразднения открытого правительства, и с тех пор он находился в СИЗО. В двадцатом с него взыскали 32 миллиарда рублей по другому делу, и по утверждению адвоката, более 20 миллиардов он уже выплатил. Сам Абызов заявлял, что не признает вину. На этой же неделе стало известно, что судебные заседания по искам Алексея Навального перенесены на январь из-за невозможности установить с ним связь. Об этом сообщили во Владимирском областном суде. Напомню, местонахождение Навального неизвестно с 6 декабря. На прошлой неделе сообщалось о его этапировании из колонии во Владимирской области. Были сливы, что его доставили в Москву для проведения следствия по делу о клевете. Но соратники Навального сообщили, что не нашли его ни в одном из столичных СИЗО. На неделе стало известно, что нынешняя глава, признанного экстремистским ФБК Мария Певчих, объявлена в розыск по линии МВД. А советский районный суд Новосибирска арестовал по обвинению в госизмене Томского физика Владислава Галкина. Он занимался исследованием гиперзвука вместе с арестованным в конце апреля Валерием Звегинцевым. В частности, они были соавторами статьи о газовой динамике в иранском научном журнале. Галкин стал уже четвертым сотрудником Института теоретической и прикладной механики сибирского отделения РАН, обвиненным в госизмене. Звегинцев находится под домашним арестом еще два специалиста по гиперзвуку, Александр Шиплюк и Александр Маслов в СИЗО. Коллеги проводили в поддержку физиков общественную кампанию, очевидно, не невозумевшую эффекта, если не считать таковым новый арест. За последнее время число дел против ученых по статье о госизмене перевалило на второй десяток. Ситуацию недавно комментировал секретарь Совбеза Николай Патрушев, назвавший причиной утечек научно-технической информации «недофинансирование науки». Ученые со своей стороны не раз заявляли, что материалы публикуются после неоднократных проверок, а выступления на международных конференциях являются обязательной составляющей научной деятельности. И еще одно задержание обсуждалось на неделе. МВД Петербурга сообщило о поимке двух несовершеннолетних, которые залили монтажной пеной двери в тамбуры квартир родственников военкоров Романа Сапанькова и Дмитрия Стешина. Сапаньков отметил, что изначально полиция отказалась ехать на вызов, потому что угрозы жизни не было, а коридорные двери установлены незаконно. Стешин также написал, что правоохранители отреагировали без огонька. Вскоре Александр Хинштейн сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и к министру внутренних дел. Против подростков, чьи личности не разглашаются, возбуждены уголовные дела о хулиганстве и умышленном повреждении имущества. МВД выясняет, кто был заказчиком. А Юст в пятницу по традиции расширил список иноагентов. В реестр добавлено три организации и шесть человек, в том числе богослов Андрей Кураев, политолог Александр Баунов, журналист Александр Рыклин и Валерия Ратникова, а также автор Масяни Олег Куваев. Кураев в своем комментарии отметил, что действительно находится под влиянием иностранной книги, которая называется «Евангелие». На неделе о своем закрытии объявила Wikimedia.ru последние 15 лет занимавшаяся российской версией Википедии. Решение, как сказано, принято для безопасности сотрудников после того, как директор организации Станислав Козловский сообщил об угрозе присвоения ему статуса иноагента. Также Козловский, который является кандидатом психологических наук и доцентом, заявил, что его вынудили уволиться из МГУ, положив перед ним два заявления – за прогулы и по собственному желанию. Он выбрал второе. Напомню, в мае Wikimedia.ru рассталась с предшественником Козловского Владимиром Медейко, сделавшим клон Википедии платформу РУВики, которая, как объясняли в Госдуме, не будет рассадником фейков. Впрочем, русская версия Википедии пока доступна и для чтения, и для редактирования. И еще одна новость, касающаяся вузов. На неделе стало известно о смене названия Петербургского геологического института в СИГИИ, теперь он будет называться «Институт Каргинского». В ней объяснили, что это сделано для омоложения международной повестки. Карпинский институт выглядит привлекательнее, чем аббревиатура. Но можно предположить, что дело не столько в самой аббревиатуре, сколько в читаемом ударении. То есть вопрос, грубо говоря, не в геях, а в том, что так это уже никто не произнесет. Чья была инициатива не уточняется, но, положа руку на сердце уважаемых геологов, можно понять. Последнее, что приходило на ум при виде их старого названия, это вопросы земельных недр. Сложно сокращенные слова, то есть аббревиатуры не по первым буквам, а по частям слова, стали популярны в первые годы советской власти. Многие из них выросли в самостоятельные единицы языка, например, Ликбес, комсомол, военторг, самбо. Другие, никогда не существовавшие, вошли в анекдоты. Например, до сих пор встречается байка о женском имени Доздраперма, то есть «Та здравствует 1 мая». При этом реально существовали имена Владлен, Владимир Ленин, Велиор, Великая Октябрьская революция, Ким – «Коммунистический интернационал молодежи и Марлен – «Маркс-Ленин». Эту моду в свое время обыгрывали братья Стругацкие. В их классической повести «Понедельник начинается в субботу» институт чародейства и волшебства сокращался как ничего Сокращение «ВСИГИИ» относится к той же советской эпохе. Институт получил это название в 1939 -м. Как показывает склонная к иронии история, значение аббревиатур может со временем полностью меняться – как, впрочем, и простых слов. Вспомним любимые поколениями советских детей мультфильм «Голубой щенок» с памятным рефреном «Голубой, голубой, не хотим играть с тобой». На неделе завершился показ сериала, ставшего событием года, а используя советские определения, возможно, и всей пятилетки. Слово пацана ⁇ Кровь на асфальте ⁇ закончился на такой же высокой ноте всеобщего обсуждения, как и начинался. Финал, как я уже рассказывал, был переснят, при этом черновой монтаж 7 восьмой серии слили в интернет, так что у всех желающих есть возможность сравнить, чем отличается официальный финал от того, который режиссер Жора Крыжовников назвал недожаренным мясом. Если вы еще не смотрели, то внимание, сейчас будут спойлеры, поэтому уберите звук или перемотайте. В отличие от слитой версии, в официальной досняты несколько сцен, несколько изменены сюжетные линии, а некоторые изначально положительные персонажи проявляют себя законченными циниками. Но три главных героя заканчивают так же, как и в черновом варианте. Один на кладбище, другой в колонии, третий в комсомоле, который, кстати, выглядит как прообраз власти грядущих 90-х. Многим бросилось в глаза удаление двух сцен с участием комсомольского актива. В одной было распитие алкоголя с последующим пением интернационала, а во второй – аморальное поведение в ходе банных процедур. Это, кстати, была единственная в сериале сцена с обнаженкой. Но даже самый придирчивый сравнительный анализ не выявляет разницы, которую можно однозначно объяснить политической конъюнктурой или цензурой. Тем загадочнее интрига. Возможно, вся история с пересъемкой была изначальным замыслом. Может, действительно, это правки в угоду какому-то статусному зрителю, весь вопрос, к какому. Также нельзя исключать, что авторы и правда решили поменять сценарий уже после съемок, и тогда можно только порадоваться тому, что у них такие щедрые и понимающие продюсеры, возглавлял их, кстати, Федор Бандарчук. Насколько лучше или хуже стал финал, может каждый решить сам. Я в любом случае хочу поздравить Жору Крыжовникову и всю команду с безоговорочным успехом, достигнутым в очень непростых обстоятельствах. Знаком всенародного признания стали не только дворовые игры косплеящих подростков, из-за которых, собственно, и начался хайп, но и частный бизнес, который всегда чутко реагирует на спрос, и вот он массово бросился регистрировать товарный знак слова пацана». Под этим брендом теперь хотят продавать косметику, пиво, семки, семечки в смысле, констовары и даже дрели. Еще одним свидетельством триумфа стало завершившееся видео, в котором песню Айгел паяла» с помощью нейросетей поет Виктор Цой, что, кстати, идеально вписывается в атмосферу эпохи, которую воспроизводит сериал. <сёк> автором трека стал саунд продюсер из казахстана максим боровиков творение нейросети как и положено вирусному видео получило самые разные отзывы от шедевр до так виктора еще не оскорбляли кстати в россии нейросеть дважды признана словом года сначала об этом объявил портал грамота .ру», а затем институт русского языка имени Пушкина сложно не согласиться возвращаясь к слову пацана конечно интересно что сериал про конец советской эпохи воспроизвел ее и в цензурном смысле. Во времена СССР начальство очень часто вмешивалось в фильмы, в том числе во всенародно любимые. И иногда создатели, готовые к окрику сверху, заранее снимали или вставляли в сценарии непроходные эпизоды, чтобы, уступив их потом для вида, сохранить что-то по-настоящему важное. Порой это делало фильмы тоньше и острее. Один из режиссеров, который не раз был в такой ситуации, это классик советской кинокомедии Леонид Гайдай. Его работа, или как принято нынче говорить, контент, остается одним из самых переснимаемых. Ремейки гайдаевских фильмов продолжают свидетельствовать о запросе на советскую античность, как ее называет Леонид Парфенов. Каждый раз по поводу очередного ремейка разгорается дискуссия звучат обещания, что этот был последний. Но нет. В этот раз к Новому году переснят один из самых известных хитов «Гайдая» Иван Васильевич меняет профессию. Хорошо хоть с «Рязановской иронией судьбы» дали отдохнуть, ее опять переснимали год назад. Иван Васильевич делала та же команда, и выйдет он тоже на ТНТ. Судя по анонсам, роль Грозного и управдома Бунши исполнил Тимур Батрудзинов. Интересно, доживем ли мы до времен, когда начнут переснимать слово пацана? С важнейшей новогодней новостью выступил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, заявивший, что цены на яйца начнут снижаться после нового года. Уже на этой неделе должны приехать к нам яйца из Азербайджана, в неделю через две-три уже пойдут яйца из Турции. Правда, министр отметил, что пока подорожание продолжается. Это подтвердил и Руспотребсоюз, по данным которого цены на яйца достигли десятилетнего максимума. В любом случае, даже если яйца успеют подешеветь праздником это вряд ли сильно уменьшит стоимость новогоднего стола. С новогодними подарками тоже непросто. Маркетплейс «Мегамаркет» устроил невольный сюрприз нескольким десяткам покупателей, которые вместо заказанных айфонов получили аккуратно упакованные куски мыла. Всего пострадало 62 клиента, площадка уже вернула им деньги и начала внутреннюю проверку. Обещают разобраться с продавцами, которым удалось без мыла влезть в логистическую цепочку. Мне, кстати, эта новость еще напомнила о термине «мыльница», которым называли фотоаппараты в досмартфонную эру. Сейчас, кстати, мыльницы тоже встречаются по приколу у самых завзятых эстетов. Однако вместо айфона получить такую мыльницу, не говоря уже о мыле натуральном, такое. Учитывая времена, можно, конечно, и под это подвести идеологическую основу, типа «отмойся от привычки к американскому, гад». Но, полагаю, у авторов идеи были куда более меркантильные мотивы. Неожиданное высказывание неочевидного спикера на неделе завершилось так, что многие полезли гуглить, кто такой Андрей Худалеев, назвавший серьезной угрозой для России эльфов. Худалеев оказался членом Совета при президенте по межнациональным отношениям, а его заявление прозвучало на форуме «Многонациональная молодежь за Уралья в Кургане. Там он посетовал, что в ходе последней переписи населения в России была зафиксирована эльфийская народность численностью более 12 тысяч человек. Если помните, национальность там можно было указать любую по желанию. И вот, продолжил Худалеев, в каждом городе есть школьники, изучающие эльфийский язык, и даже в яндекс Яндекс.Переводчике есть перевод с эльфийского, при том, что там представлены не все языки народов Российской Федерации. Как часто это бывает, интернет выцепил самую громкую часть заявления про врагов эльфов и превратил ее в мем. Поняв, какую волну хайпа он поднял, Худалеев бросился опровергать, что, разумеется, только усилило эффект. Тем не менее, он сообщил, что угрозы эльфов не считает, упомянул их чисто для примера. А реальная угроза – это сепаратисты, ратующие за независимость Ингрии, о чем спел Оксимирон в запрещенной песне «Ойда». Что касается эльфийского языка, популярного среди фанатов «Властелина колец», то он действительно есть в яндекс Яндекс.Переводчике. Если перевести фразу «Худалеев назвал эльфов угрозой для России», выглядеть она будет так – Произнести я не смогу, потому что голосового сопровождения для данного языка не предполагается, а сам я в эльфийском не силен. Громко на неделе выступила и Комиссия по борьбе с лженаукой при Академии наук, назвавшая ложной наукой астрологию и объяснившая ее популярность ошибками мышления. В меморандуме Комиссии говорится, что астрология не удовлетворяет методологическим требованиям, предъявляемым к научной дисциплине. «Хотя вера в астрологию распространена и нормализована в обществе, ее использование может нести финансовые и психологические риски, а в случае медицинской астрологии и риски для здоровья», – отметила комиссия. И она также рекомендовала не использовать услуги астрологов при принятии важных решений, а СМИ не рекламировать астрологические услуги. В устных комментариях академики высказались и более прямолинейно. «Всем здравым людям очевидно, что это бред сивой кобылы», заявил доктор физико-математических наук профессор Анатолий Черепащук. Боюсь, в нынешних обстоятельствах, когда многие ищут объяснение происходящему либо в астрологии, либо в теориях заговора, а зачастую и в том, и в другом, вывод комиссии ран, как удар под дых. Особенно остро он воспринимается сейчас, когда в разгаре ретроградной Меркурий. Кстати, если интересно, ранее комиссия по борьбе с лженаукой разоблачила якобы медицинскую диагностику по отпечаткам пальцев, а также гомеопатию, и ее недоказуемость вообще является одной из центральных тем в научном интернете. На радость Академии наук на неделе было несколько новостей из космоса в самом что ни на есть научном смысле. НАСА опубликовало фото скопления молодых звезд NGC 2264 возрастом от 1 до 5 миллионов лет, находящиеся примерно в половиной тысячах световых лет от Земли. Фотка, как несложно догадаться, приурочена к Рождеству, которое западный мир как раз отмечает. Не менее впечатляющее фото прислал телескоп Джеймс Уэбб. Он сделал снимки Урана, которые впервые позволяют рассмотреть эту планету настолько подробно. На снимке видна сезонная облачная шапка Северного полюса и некоторые из 27 спутников. Кстати, кое-какие из них вплетены в земное литературное наследие. Например, Оберон был местом действия научно-фантастических романов, а такие названия, как Джульетта, Дездемон и Офелия, говорят сами за себя. До сих пор седьмая планета от Солнца остается одной из самых малоизученных. Из установленных фактов то, что Уран не имеет твердой поверхности и состоит из газа, а также что его ось вращения наклонена на 98 градусов к плоскости орбиты. Из-за этого ночь на каждом из полюсов длится по 42 года. Это к вопросу об аллегориях. Но. Все ассоциации были в конечном итоге самым брутальным образом перебиты видосом с котом, который НАСА передала из глубокого космоса с помощью лазера. Герой видео – Татарс, питомец одного из сотрудников компании. 15-секундный ролик был отправлен на Землю с космического аппарата «Психея», находящегося на расстоянии 31 миллиона километров, и достиг Земли меньше, чем за две минуты со скоростью 267 мегабит в секунду. Представители НАСА отметили, что это первый успешный опыт передачи видео на такое расстояние с помощью лазера. Что нам в очередной раз доказал этот кейс? Что? Ничего в интернете не заходит лучше, чем видео с котиками. Я не знаю, в чем секрет этого эффекта, я просто смирился с этим как с данностью. Если совсем плохо с просмотрами, запусти котика и увидишь, как они растут. Хочу заметить, что здесь мы размещаем кота не по этой причине, а потому что данный указанный кот на неделе стал ньюсмейкером, причем позитивным, что особенно ценно в нынешней повестке. Да и вообще, на чем еще как не на коте завершить последний выпуск этого года, который, помимо всего прочего, чем он нам запомнился, был еще и годом кота. Мы возьмем небольшую паузу на новогодние праздники. Если ничего не произойдет в начале нового года, он, кстати, будет високосным, то следующий выпуск News выйдет 14 января. Ну, если произойдет, то и раньше. Это редакция News. Берегите себя. Увидимся.